0: mobilereview.com особое мнение Всем привет, с вами Ильдар Муртазин и поговорим в особом мнении сегодня о том, что показывали на Гавайях на острове Мауи Что показывала, точнее даже компания Qualcomm. Не первый год компания Qualcomm проводит тех саммит, а Snapdragon Techsummit он называется, но первый год я присутствую на нем. Здесь все разбито, в общем-то, на потоки. Потоки смысловые. Три дня идет мероприятие. В первый день нам... Статьи обо всем этом есть уже на сайте. Прям за все три дня. Я не хочу повторяться, потому что подкаст – это некая форма... Конечно, я буду повторяться в каких-то моментах. Но это некая форма, когда эмоционально можно о чем-то рассказать. О том, что не вошло в статьи, осталось за кадром и тому подобных вещах. Итак, три дня. В первый день у нас, знаете, такие тизеры. Вот у нас будут новые чипсеты 865, 765, 765G. И, конечно, про них не рассказывали в подробностях, в технических деталях. Это осталось на второй день. И второй день был самым, на мой взгляд, таким технически насыщенным, интересным. Первый день – это про идеи, идеи того, что будет важно. И вообще, если вот убрать за скобки все, что делает компания Qualcomm или другие компании, то важным является следующая вещь, что алгоритмы искусственного интеллекта они становятся частью сегодняшних процессоров, чипсетов и все больше и больше отдельных микросхем создается для того, чтобы обрабатывать те или иные алгоритмы. От самой простейшей сортировки фотографий, где определяется, что на фотографии, чтобы не загружать центральный процессор, до голосовых ассистентов и тому подобных вещей. То есть это действительно было вот таким основным направлением, если говорить про 865-й процессор, то TensorFlow, то есть вот то ядро, которое отвечает за AI-алгоритмы, оно выросло в производительности в несколько раз. Тут даже приводилось, знаете, такое сравнение, что... 50 раз при одинаковой мощности обычный процессор настольный и Qualcomm процессор обрабатывая одну и ту же задачу. Понятно, что подобрана так задача. Понятно, что, возможно, в реальной жизни на каких-то задачах это будет не в 50 раз, а, там например, в 10, в 15, в 20. Но разница действительно колоссальная, потому что мобильные устройства, мобильные процессоры, чипсеты – Они на переднем крае. На переднем крае развития того, как развиваются технологии. Что мы в этих технологиях получаем. И на мой взгляд, говоря про вот это все, надо держать в голове обязательно, что AI развивается в первую очередь не за счет настольных компьютеров, а за счет мобильных устройств, смартфонов. АИ в смартфонах нужен буквально в каждой области. Это голосовое распознавание, это работа с изображениями. Это работа самих устройств, когда устройство должно понимать и осознавать, а что, собственно говоря, происходит, как оно заряжается, какие приложения держать в фоне, потому что вы ими пользуетесь, а какими приложениями вы пользуетесь время от времени, и они вам не нужны постоянно. То есть вот это все, это АИ-алгоритмы, алгоритмы, которые предсказывают ваше поведение, Пытаются предсказать, что будет происходить ну, Приведу простой пример относительно устройств Зарядка Мы привыкли заряжать, как нам кажется, весьма хаотично Нет людей, которые заряжают свои телефоны Знаете, вот строго В 9 часов утра я ставлю в зарядку В 10-15 я снимаю зарядки а С появлением быстрой зарядки Я вообще стал заряжать свои телефоны как придется то есть я могу заряжать его в машине, я могу. Ну, вот предсказать, знаете, вот если меня попросят описать, когда, где, во сколько я заряжаю телефон, моя жизнь такова, она хаотична, что я не скажу. Это может быть зарядное устройство, беспроводная зарядка, аккумулятор, провод в машине, а то с биразъем. Да все что угодно. И здесь, в общем-то, предсказать это нельзя. С другой стороны, понятно, что когда телефон и аккумулятор его эксплуатируются таким образом Это не очень хорошо для него Сегодня многие компании, включая Qualcomm, пытаются решить эту задачу следующим образом Ну, Собрались инженеры и подумали У нас есть АИ-алгоритмы, которые предсказывают кучу вещей Почему бы не заставить их предсказать простейшую штуку От того, что происходит с аккумулятором, то, как мы им пользуемся Физика процесса такова, что быстрая зарядка не изнашивает аккумулятор, когда вы заряжаете начальную емкость 70 или 80%. То есть, тут нет никаких проблем. Дальше скорость зарядки снижается и зависит уже от того, чтобы вот эти 20-30% добрать очень тяжело по времени. То есть, это медленная зарядка. И вот здесь возникает вопрос, да, что нам нужно? Нам нужно быстро зарядиться или зарядиться все-таки качественно, чтобы аккумулятор прослужил дольше. Иногда нам нужна быстрая зарядка, иногда нам не хочется, чтобы аккумулятор изнашивался. И, вы знаете, это же ситуативно. Одно дело, когда я тороплюсь в аэропорт, я готов уже вылетать, что называется, и совсем другое дело, когда у меня есть время для того, чтобы он заряжался как можно дольше. Как это можно предсказать? Да очень просто. Проанализирую ваше поведение. Где вы находитесь дома, находитесь вы не дома. И вот это все позволяет, в общем-то, сделать ваш телефон, который анализирует то, что вы делаете, анализирует, как вы это делаете, и понимает, что вот сейчас я могу заряжаться быстро, потому что э, вам нужно, чтобы... Телефон имел заряд. А вот тут я могу заряжаться медленно, экономия, продлевая жизнь батареи, потому что, в общем-то, вы находитесь дома и нет никаких проблем. Это достаточно базовая вещь на сегодняшний день. Она не производит впечатление какой-то магии. Тут нет магии. Тут есть физика батареи, того, как это происходит с элементами питания. И есть предсказание вашего поведения. Таких алгоритмов появляется все больше и больше. Я могу просто на навскидку назвать алгоритм, который держит в фоновом режиме те или иные приложения. Например, телефон понимает, что каждый вечер, приходя, вы начинаете пользоваться хромом для того, чтобы загрузить новости. Вот, пожалуйста, хром будет висеть в памяти в каком-то виде для того, чтобы при нажатии на иконку вы получили очень быстрый отклик. А, например, игрушка, которую вы спускаете раз в полгода, она не будет висеть в фоновом режиме. Телефон ее уберет куда-нибудь подальше. Просто потому, что вы не пользуетесь ей часто. И то же самое касается мест, где вы бываете, что вы делаете. Ваш телефон начинает анализировать и думать. Ну, в какой-то мере за вас, да? То есть, подсовывать некие удобства. Такой, знаете, мне нравится очень ассоциация с личным консьержем личный консьерж, который всегда понимает, что с вами происходит. Ну, в каких-то телефонах и у каких-то производителей этот личный консьерж продвинутый, умный, у каких-то он не такой умный. Тем не менее, направление развития индустрии очень понятно, оно очень простое. Глядя на то, как читались статьи про Qualcomm Tech Summit, я могу сказать следующее. Я был разочарован, честно скажу, потому что Читали эти статьи не очень, так чтобы сказать, прям зачитывались И проблема, как мне кажется, здесь кроется вот в чем Мы привыкли жить в такой парадигме, что люди оценивают ну, информацию очень отрывочно Например, что показал Qualcomm? Вот если спросить у людей, интересующихся тематикой Я думаю, что скажут 865 флагман, каждый год они показывают А что в нем такого нового? Что изменилось? И вот тут мы снова натыкаемся на то, что изменилось многое. Но люди будут говорить про то, что он стал быстрее, набирает в унту-ту сколько-то там виртуальных попугаев и прочее-прочее. И это все говорит о том, что на сегодняшний день это не важно. Не важно, потому что в детали никто, ну, я не хочу сказать никто, но ну, практически никто не хочет уходить. И я не знаю, как будут слушать этот подкаст. Но там в среднем подкаст у нас слушают. У нас был перерыв, но в среднем подкаст слушает. Там несколько десятков тысяч человек на выпуск. Это сразу. И дальше длинный хвост, который добирает там некоторые выпуски по сто 100- 120 тысяч отслушиваний имеют. То есть это много. Но если говорить про э, Конко, неинтересно. Неинтересно, потому что кажется, что это неприменимо к жизни Это неприменимо к устройствам Либо, другое объяснение, которое я нахожу Что люди считают, что Ну, я уже выбираю хорошее там условно Я выбираю к волком. А что там в деталях и как это работает Мне не очень интересно На мой взгляд, это неправильная позиция Объясню, почему Эта позиция не учитывает то, что На рынке сегодня есть многообразие решений И вот Summit Qualcomm как раз-таки показывает Куда идет развитие индустрии Приведу другой пример от обратного У Qualcomm вместе с Microsoft есть такое направление Как Windows on ARM То есть Windows на ARM процессорах Для Microsoft это стратегическое направление Они подталкивают Qualcomm Делайте процессоры для наших решений В частности, совсем недавно я рассказывал про Surface Pro X, про эту машинку. И в этом подкасте я рассказываю про нее. Кому она нужна, зачем она нужна. Вот появляется целая линейка процессоров. 7C, 8C, 8CX. Они неким образом позиционированы. 7C – это самые простые машинки бюджетные. 8C – это решение для уже сбалансированных машин. 8CX – это премиальные машины с некой производительностью. Ну вот если посмотреть на 8CX, то это аналог того, что у нас есть в Galaxy Book 2 от Samsung, аналог того, что собой представляет Surface Pro X. Но Qualcomm ничего не сказал, знаете, о ценах. О ценах хотя бы на свои решения или другие решения. То есть некое позиционирование в демозоне даже не было. Прототипов На этих процессорах были уже те машинки Которые существуют Это тот же Book 2 от Samsung Это тот же Pro X от компании Microsoft И мне это показалось очень важным С точки зрения того, что Windows Для ARM на сегодняшний день Не готова с точки зрения приложения Эмуляции приложений нормальной И это факт Это факт, который невозможно отрицать Поэтому я не думаю, что в ближайший год мы увидим... То есть, то, что мы увидим десятки моделей от разных производителей, наверняка. Но мы не увидим большого спроса на эти модели. Всплеска потребления этих моделей. И это основное, что нужно знать. То есть, это такой задел на будущее. Направление развития, если хотите. Примерно такое же развитие – это XR. XR – это Extended Reality... То есть расширенная реальность Которая включает в себя Виртуальную реальность Дополненную реальность Все, что делается И демонстрации, которые были Они были прикольными С одной стороны То есть платформа уже получила Вторую версию, двоечка XR2 Разрешение экранов для очков, для шлемов Выросло Видео 360 в высоком разрешении То есть, знаете, как развитие такое Количественное А вот в качественном плане, сказать, что появилась игрушка, которую все захотят, нет такого. Появился сервис или услуга, которая нужна всем, тоже нет такого. То есть, по сути, мы столкнулись с тем, что рынок сегодня, он рано или поздно будет. Понятно, что аппаратные решения нужны, которые Qualcomm, собственно, и создает. Но если говорить, вот отталкиваясь от всего этого, если говорить о том, что... Ребята, сейчас нужно сделать то-то, то-то Этого нету Нету, почему? Потому что идейно ничего нет И Qualcomm здесь один ничего не может сделать Идейно рынок должен двигать То есть вот это направление XR Qualcomm просто его поддерживает Но не развивает как-то широко Кстати, возвращаясь к компьютерам И использованию арм процессоров очень часто я читаю статьи И вот здесь несколько человек С кем я столкнулся, пообщался Они говорят, ну, слушайте Это вот классно, потому что у Арма Есть несколько преимуществ, в частности У qualcomm решений Они без вентилятора вот, Там не нужно охлаждение, там не нужно вентиляторы. это так классно Я на них смотрю, говорю, ребят, ну, во-первых Интеллупские процессоры, многие тоже Без вентилятора x86 По факту, да, если мы говорим про Ультрапортативное решение они не греются. Вы говорите скорее о решениях среднего и высокого ценового сегмента. Там действительно активное охлаждение зачастую используется. Просто потому, что они греются. У Арма сегодня таких процессоров фактически нет. Поэтому нет вентиляторов. Через какое-то время, 2-3 года, все идут в одном направлении. И такие процессоры появятся, и отсутствие вентилятора уже нельзя будет говорить, что вот у нас преимущество. Потому что его не будет. Когда они будут такими же производительными, все будет ровно таким же. Действительно, преимущество, то, с чего я начал, это AI. АИ вычисления тому подобные вещи. И здесь, конечно, ARM-процессоры, они намного интереснее. Другое дело, что вот снова такие грабельки разложены. Я не очень понимаю, как AI нужен на портативных компьютерах сегодня. Потому что... На смартфонах я понимаю Вы можете устроить видеозвонок, видеочат И во время видеозвонка Там масочки на лицо, еще что-то Это понятно На компьютере нам не нужно Все это, как правило Компьютер это все-таки устройство для работы Для учебы в меньшей степени для развлечений, для игр Возможно, но это игры другого порядка Это не портативные Это то, что называется ПК-игры И здесь снова мы приходим К тому, что Потребление по-разному происходит И информации и всего, что есть И так как оно разное Говорить о том, что, ребята Вот здесь все Такое нельзя Абсолютно нет Нельзя сказать, что Мобильные телефоны, смартфоны И компьютеры, и ноутбуки Очень похожи по профилю потребления Нет, они разные Поэтому вот это преимущество Видео и технологии Оно такое, тоже сомнительное, на мой взгляд и вот когда мы шелуху эту очистили, получается, что, собственно говоря, ARM, он нужен, по большому счету, не потребителю здесь, он нужен компании Microsoft, чтобы у них появились в конечном итоге, когда-то в будущем, портативные устройства, работающие на Windows, на некой версии Windows, еще более обрезанные по сравнению с тем, что работает на ARM. И вот это все говорит нам сегодня о простой штуке, что... Мы сталкиваемся с тем, что сегодня у компании Qualcomm основное направление, как ни странно, остается именно вот чипсеты для мобильных устройств. Здесь я хочу сказать следующее, что, конечно, вот прямо с, насквозь, через весь текст саммит, звучало 5G. 5G это основное ключевое направление. И отрицать это сложно. 200 миллионов 5G-смартфонов будет продано в 2020 году, по мнению Qualcomm. Из них, ну, там было сказано не смартфонов, а устройств, но я думаю, что там львиная доля – это смартфоны. Роутеров, модемов будет крайне немного. Из них львиная доля приходится на решения от компании Qualcomm. И здесь надо понимать, что процентов 70 этих решений – это не флагманский чипсет 865, потому что он дорогой, он дороже 855 значительно, А это будет 7,6,5, 7,6,5G Это более дешевые решения Было сказано, что они модульные Под модульностью понимается то, что их сделали универсальными То есть они могут поддерживать миллиметровые волны Частоту, они могут поддерживать субчастоты В том числе 4G И впервые, значит, и 7,6,5, и 8,6,5 поддерживают двухсимочность На аппаратном уровне, причем, две симки работают одновременно Одна работает в 5G, другая, естественно, работает в 4G То есть одновременно в 5G обе симки работать не могут Но это такая дуальность, которая очень неплохая на уровне железа И вот здесь мы приходим к тому, что вот эта модульность В зависимости от того, что производитель будет выбирать Что он выберет, вот такие частоты, такие-то возможности Стоимость этого решения будет меняться Но именно 7.6.5, 7.6.5G Это те решения, которые станут массовыми 8.6.5 это удел флагманов, достаточно дорогих моделей При этом надо понимать, что в отличие от этого года Когда там смартфоны с поддержкой 5G стоили выше 1000 долларов В будущем году это будет 400-500 долларов И рынок действительно расширится Расширится, очень ну, станет намного интереснее Решений таких станет больше И взлет 5G уже происходит Причем, об этом тоже говорят на многих конференциях Наши российские операторы говорят Скорость адаптации 5G принципиально выше Чем скорость адаптации любого предыдущего поколения технологий то есть, если на 4G вот это на тех приводили, такой по памяти сейчас скажу, кстати, это есть. В первый год было, по-моему, три оператора, четыре оператора поддерживающих 4G и три производителя телефонов, то в 5G это два десятка операторов и по всему миру И несколько десятков производителей, и, соответственно, ну и продажи выше, ну в общем-то все выше. Исходя из этого, получается, что скорость адаптации совершенно другой Выглядит И это действительно огромный рынок Рынок, который становится востребован Рынок, который становится принципиально другим Он более интересен Я про Qualcomm Tech Summit Snapdragon, точнее, Tech Summit Написал очень много всего У меня сейчас следующий перелет у Лос-Анджелес э, с Мауей Еличем. У меня даже будильник сработал, вы его услышали. Пришла пора собираться, поэтому я, наверное, прервусь. Постараюсь еще неоднократно рассказать. Интересные вещи многие э, в разговорах всплыли здесь. Поэтому расскажу, поделюсь и следите за обновлениями, следите за новостями. Удачи, хорошего настроения вам. Пока.